0: Deci dacă ar fi un mesaj pe care să îl subliniem după tot ceea ce ai spus, este că, dragi părinți, lăsați copiii să meargă la conferințe pentru că e de bine.
1: Conferințe, proiecte, tabere, nu știu, orice. Pe mine m-a ajutat foarte tare chestia asta. Ascultați cult? un podcast powered by Forum Aplum și sprijinit de Fondul de Inovare Civică.
0: Bună, eu sunt Florin, sunt membru Forum Aplum de aproape 3 ani și astăzi o să discut cu Marian, Marian care este voluntar la noi și ne ajută pe anumite proiecte și o să vă povestească el mai multe despre cum a ajuns să se implice la noi în Forum Apulum și cum a ajuns să se implice în în general.
1: Salutări! Eu sunt Marian Ignat, am 19 ani, sunt la Facultatea la Științe Politice la București, la Universitatea București, pentru că oamenii fac o confuzie foarte mare între universitate și SNSPA. Și în Forum Apulum... Nici, nici acum nu înțeleg exact cum am ajuns dintr-o întâmplare, cred. Am fost testat la început cu câte un favor, cu câte un task pe aici, pe acolo și uh-huh. apoi într-o zi mi s-a oferit cumva o oportunitate să intru mai degrabă mai interior, în interior decât să, să ajut din exterior și așa am intrat în, în echipa care se ocupa de gen revista de atitudine pe care sperăm să o vedeți și în septembrie sau poate chiar mai devreme și de acolo mai multe alte proiecte pentru care fac comunicare, în principiu.
0: Eu și Mariana ne-am mai intersectat în diferite organizații în ultimii 5 ani, dar cred că și întâlnirea mea cu Forma Plum a fost foarte banală. A început cu un meci de fotbal. Eu ieșeam cu Ciprian la fotbal în weekend, de obicei, și acolo. L-am cunoscut, nu știam foarte multe despre ce face, știam că e profesor la universitate și implicat în Forum APLUM, dar nu știam foarte multe și pe urmă l-am întâlnit pe el și pe Diana discutând cu o profă de care mie îmi plăcea foarte mult. Ea era profesoară de istorie la liceul la care învățam și fiind atunci, și cred că încă sunt, destul de băgăcios, m-am dus să-i întreb ce fac acolo, de ce discută cu profesoara mea și să văd dacă pot să-i ajut cu ceva. Și asta cred că a fost acum trei ani, înainte de primul Civicon, care e un festival de atitudine organizat de noi în fiecare an la Alba Iulia. Și cred că așa a fost uh, inițierea mea în forma Și treptat am început să mă implic din ce în ce mai mult și să cred în, în ceea ce face organizația. Noi ne-am mai intersectat, cum am zis, în diferite organizații, dar... Nu-ți știu povestea cum ai ajuns să te implici și care sunt începuturile tale în, în toată treaba asta?
1: Eu sunt din Păunești, din, wow. dintr-o, comun, dintr-o comună din Vrancea uh, și cred că toată viața mi-a părut rău că am stat acolo pentru că tatăl meu lucra în Italia și normal că întotdeauna era perspectiva asta de cum ar fi să stau și eu în Italia într-un oraș și să am toate posibilitățile din lume. Uh, și pentru că aveam constant uh, Întrebarea asta și cumva frustrarea și nevoia de a descoperi și de a, nu neapărat călătorii, de a face lucruri, că într-un sat n-ai foarte multe lucruri de făcut. Am făcut gimnaziu la Jud, și pentru că eram și ultimul copil, am o soră și un frate, cumva mi-am dorit de fiecare dată să fac ceva, nu știu, să fiu bun la ceva, să simt cumva că cred eu acum mai serios vorbind, Că voiam să demonstrez că sacrificiul pe care îl făceau ai mei, stând departe unul de altul, o merita.
0: Eu chiar de curând am aflat când uh, discutam să facem podcastul ăsta că ești din Păunești, deși ne cunoaștem deja de 5 ani.
1: Da, și... pentru că nu am scris nicăieri și nu am prea spus la multe lume că sunt din Păunești, pentru că nu am simțit până acum, cel puțin, că, fac, că face parte din mine. Acum, când uh, mă gândesc la... Sună un pic naționalist, așa patriotic, dar nu e deloc. La responsabilitatea pe care o am față de comunitatea aia, acum da, pot să spun. mie foarte simplu să spun că sunt din Păunești.
0: Cred că, cred că la fel și la mine. Nici eu nu am spus niciodată povestea, nu, că sunt din Ohaba și practic, dar știu, sună, sună amuzant numele, dar, dar nu am spus niciodată povestea implicării mele din perspectiva asta. Și într-adevăr acum, după ce înțeleg un pic mai bine lucrurile, simt și eu nevoia să dezvolt cu ceva comunitatea de acolo sau simt o responsabilitate să fac lucruri și pentru comunitatea de acolo. Bun, uite că am discutat un pic și despre satele din care venim, dar chiar implicarea în ce organizație a fost prima dată la tine?
1: Uh, simțeam nevoia să fac ceva și candidasem în Consiliul Elevilului în clasa a șaptea și a 8-a și nu luasem niciodată postul. Candidasem yes. pentru vicepreședinte în Consiliul școlar al elevilor și pentru că modul în care mi-am făcut eu campanie n-a fost unul foarte inteligent. Simțeam că merit foarte tare locul ăla. Era probabil dintr-un complex de inferioritate. Încercam eu, de fapt să demonstrez că și pentru toată lumea e clar chestia asta. Ceea ce cumva... Uh, fără să o spun într-un mod uh, așa să mă laud, cumva eram singurul care chiar discuta despre mm-hmm. eu și eu și cu, cu Irina, care uh, pornim din același loc. Cu nu? Da, da. Uh, discutam foarte mult despre ce am putea să facem și eram implicat în ce proiectele, care erau clar foarte flower mm-hmm. power ale Consiliului Școlar, că er- eu am făcut gimnaziu în liceu, într-un liceu, dar pentru că am avut tipul ăsta de, de atitudine cumva arogantă și așa, nu, nu am câștigat în niciun an. Dar în orice caz, pentru mine nu neapărat știu ăla, aveam nevoie de el, ci aveam, am, cred că primul meu click a fost când treceam din clasa a șaptea între a opta, și am fost cu Irina într-o conferință tot organizată de Consiliul Elevilor la Galați și cred că acolo, uh-huh. pentru că am avut tot felul de cursuri non-formale și am întâlnit tot felul de oameni care povesteau despre cum călătoresc toată vara dintre experiență în experiență și ce fac ei la nivel local pentru școala lor, asta m-a făcut să, să-mi doresc așa foarte tare și eram clasa a Treceam clasa 8, a drept, adică nu aveam foarte multe cunoștințe. Deci și nu erai
0: destul de, destul de mic.
1: Da, destul de mic. Adică, și, și cumva mulțumesc mereu să s-o recunoscător și pentru părinții mei că m-au lăsat să plec, dai seama, să pleci într-o conferință singur la Galați, care nu e S-a foarte departe, seama. dar ca idee, nu știau nici ei foarte multe despre ce, ce e. Și apoi următorul, următorul lucru important pentru mine a fost că în clasa 8 am, am fost la București, tot singur, la, era atunci a Forumul Tinerilor din România și cred că eram cel mai mic participant. Aveam 14 ani. Pentru mine a fost extraordinar de important, importante discuțiile pe care le-am avut și oamenii pe care i am cunoscut, pentru că i-am luat ca un drept model de cum ar trebui să fie viața mea de acum încolo. Adică să fie, da, școală și ce știu eu, dar mai mult decât atât să fac ceva, nu știu, tot felul de ceva, orice. Hmm.
0: Deci dacă ar fi un mesaj pe care să îl subliniem după tot ceea ce ai spus, este că, dragi părinți, lăsați copiii să meargă la conferințe pentru că e de bine.
1: Conferințe, proiecte, tabere, nu știu, orice. Pe mine m-a ajutat foarte tare chestia asta.
0: La mine, cred că a fost un pic diferit în sensul în care în general nu eram chiar atât de implicat. Adică habar n-aveam de cum funcționează lumea din jurul meu și dacă nu știam dacă e bine sau nu să mă implic. Însă, când am ajuns în clasa nouă la liceu, era tot valul ăsta cu hai să vă băgați la balul bobocilor, că e cool, m-au forțat colegii să particip la bal, câștigasem balul respectiv. De acolo a pornit practic implicarea, pentru că imediat după, la fel cum a fost și la tine, au urmat Consiliul Elevilor, erau alegeri în seminarul teologic, și nu știam nici atunci exact ce înseamnă consiliu, ce ar trebui să facă și fiind pe tot acest val de popularitate în liceu, cum se întâmplă de foarte, foarte multe ori, am zis, da. hai să candidez că nu am ce să pierd. Și am candidat, am, am câștigat atunci funcția, deși eram în clasa noa și de acolo a început practic toată
1: implicarea
0: și de acolo ne-am nu cred că în Consiliu ne-am intersectat prima dată. Prima
1: cred dată? Că... Ba da, în Consiliu, când ne-am văzut la Vâlcea. Da, dar
0: pe urmă primul contact real pe care l-am avut noi doi a fost în greu, așa În greu, da. Și uh, oricum te vedeam foarte implicat și știam despre tine și aveam chiar o, o părere bună. Uh, la mine a fost uh, oarecum un pic mai nasol în liceu. Pentru că la un moment dat s-a făcut un declic, am început să înțeleg mai bine lucrurile și am observat că în liceu în care eram inițial seminarul teologic din Alba Iulia, lucrurile nu se întâmplau așa cum trebuiau să se întâmple și anume abuzul de putere era la ordinea zilei și am început să, să vorbesc, pentru că mi-am dat seama că dacă, dacă tac și nu spun nimic și nu mă opun abuzurilor de acolo, practic nu fac ceea ce am promis că fac colegilor care m-au votat. Început treptat să, să iau atitudine și s-a ajuns până fie exmatriculat și a mi se da denumirea de dușmanul bisericii, chiar de către un profesor de acolo, într-un articol pe care Diana Oncioiu l-a scris pentru să fie lumină despre toată povestea asta.
1: Eu mă întrebam așa, nu știu, și mereu mă gândesc cum, dacă stai și privești doar din exterior toată chestia asta, păi ai un copil care vine din mediul rural, ajunge într-un seminar teologic... N-a avut niciodată în gimnaziu vreo treabă cu uh-huh. tot zona asta de educație non-formală. Ce face sau ce te face să, să vorbești și să vezi chestiile astea? Nu știu. Asta mă întreb eu mereu, mereu când cel puțin vorbesc cu tine și poate... N-am apucat până acum să te întreb despre chestia asta. Să
0: știi că toată povestea asta a început undeva mult mai devreme, nu în clasa 10, în clasa 9, când am început să mă implic în greu, și proiectul după cum știi și tu consta să vină oameni din afara țării și să fac educație non-formală cu licenii din România. Și o replică pe care mi-a dat-o dirigintele meu a fost că el nu-mi dă binecuvântarea să mă implic în proiectul ăsta pentru că oamenii ei fiind din alte țări, nu au religie ortodoxă și vin cu tot felul, și acum citez, de duhuri ca să-ți mintească elevii din România. Ceea ce nici atunci nu înțelegeam de ce a fost toată reacția asta, dar de atunci a început, practic, ăsta a a, a, a fost declicul, cred. A fost declicul care m-a făcut să spun că lucrurile se întâmplă greșit. În liceul respectiv
1: Cred că și dacă aș fi fost în, punct, în locul tău Tocmai uh, Ciocnirea asta de viziuni Probabil te trezești la realitate Când tu știi de fapt care e realitatea Că nu-ți mintește nimeni pe nimeni Și cumva e și trist că Și asta te enervează, că știi că cu atât ce ascunzi și îndepărtezi pe oamenii ăștia care au perspective diferite, cu atât atât de fapt te te adâncești într-un subiectivism și te conservi și asta nu te ajută foarte mult.
0: Uite, o o altă problemă pe care am observat-o la mine și cred că alocuri e prezentă și la tine și la foarte mulți tineri care se implică acum e cum doamne gestionăm timpul și activitățile pe care le facem, că de obicei noi ne implicăm în mai multe lucruri în același timp și cel puțin eu am destul de mari dificultăți în a gestiona timpul și în a face lucrurile la un anumit deadline și așa mai departe
1: Păi eu sunt super sincer adică de fapt încerc să fiu cât mai sincer, nu prea îmi dădeam seama când eram în liceu ce înseamnă să fii sincer cu tine și cu timpul tău și la un moment dat început să devină toxic chestia asta pentru mine. Faptul că știam că aveam niște obligații, niște responsabilități, de fapt, neapărat obligații în mai multe părți în care eram implicat nu ne neapărat doar, doar teoretic cât și afectiv eram implicat acolo și aveam momente în care nici nu aveam nevoie să fac ceva, dar mă simțeam, nev- simțeam obligația de a face ceva și de a fi productiv și asta a fost foarte toxic pentru mine o perioadă până într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să fii super sincer cu tine și să-ți dai seama ce e relevant în momentul ăla și ce nu e relevant și întotdeauna eu în fiecare dimineață mă întreb ok, ce am astăzi de făcut și chiar trebuie făcut, nu neapărat ce mi-ar plăcea mie să fac, ci ce trebuie făcut. Uh-huh. A, am exersat foarte mult a spune nu și a ieși din lucruri care știu în adâncul meu că nu mi-aduc uh, cu adevărat un, un plus valoare, pentru că aveam așa cumva o aură din asta pozitivă, optimistă însă cred că fiecare experiență să mi să trebuie să-mi aducă mie ceva și că mă îmbogățești și că de aia trebuie să trag eu de toate, când de fapt până la urmă nu e așa și că trebuie să alegi și că de fapt și atunci când alegi să trimiți ceva pe ultim, când ajungi de fapt să trimis ceva pe ultima sută de metri, tu de fapt la un moment dat cu câteva săptămâni înainte ai ales să nu-ți că lucrul ăla de fapt era o prioritate pentru tine. Mm-hmm. Da, pe de altă parte, oricum, și e clar. Adică, uitându-mă în experiențele în care erai în liceu și experiențele pe care le-ai acum, știu sigur că și tu ai spus nu sau ai părăsit unele echipe în care nu simțeai că e cu adevărat pentru tine sau pentru momentul în care te afli al vieții. Că, da, uneori, eu, spre exemplu, cu consiliul elevilor nu putem să spunem la un moment dat, bă, ieșim acum că nu mai avem, nu știu, nu mai e energia ca la început sau așa pentru că experiența din Consiliul Elevilor ai fix numai patru ani dacă ești norocos să intri în clasa nouă 2-3, dacă te prinzi de fapt cât de importantă e mișcarea asta de reprezentare mai spre finalul liceului și atunci și în momentele alea în care simți că e tot un haos în viața ta o pârghii pe care eu de obicei o foloseam e că e o experiență pe care eu doar acum pot să o am
0: da, uite, am aruncat în stânga și în dreapta cu lucruri pe care le-am făcut în ultimii ani, dar cred că am dat și multe failuri, atât eu cât și tu. Un fail semnificativ a fost chiar în Consiliul Elevilor. Nu cred că am povestit până acum povestea asta pentru că nu e foarte catchy sau nu mă pune pe mine în primul rând ce arată că pot să o dau și în vara și chiar destul de des. La fel ca tine și eu eram de foarte multe ori arogant în liceu și cred că și acum în unele momente mai sunt și când eram în Consiliul Elevilor, președinte pe, în Consiliul Județean al Elevilor Alba, am candidat pentru vicepreședinte în Consiliul Național al Elevilor. (răzări) Și am avut, într-adevăr, o atitudine un pic prea sigură pe mine, și nu am fost ales prima dată când am candidat. Pe urmă, am mai candidat odată și nici ce, nici atunci nu am câștigat. Și cred că doar a treia oară am luat funcția de vicepreședinte și cred că a fost mai bine așa, pentru că eram mult mai pregătit și înțelegeam lucrurile mult mai bine. Și asta asta a fost, cred că, unul dintre... failuri pe care le-am avut consecutiv. Deci, la tine cum a
1: fost? Aș putea să spun despre la care m-a marcat un pic mai tare, dar nu e neapărat foarte relevant. Adică o să-l spun pe scurt, e când, când eram tot președinte în Consiliul Județean al Elevilor Vrancea și uh, eram obligat logistic vorbind, pentru că nu puteam să pun stop chiar la orice voiam eu, pentru că era un proces decizional și oamenii au decis și a trebuit să facă acel bal, balul balurilor bobocilor care oh, reuneam da. mai multe județe, mai multe licee din județ. Uh, long story short, că la finalul proiectului pe care eu personal l-am simțit ca un succes pentru că mi se părea că am reușit să uh, să-l ducem la un alt nivel, să-l construim și vizual, și ca identitate, și ca probe, și ca organizare. Aveam o grămadă de voluntari, de, în fine. La final a ieșit cu un mare scandal, pentru că echipa care a investit cei mai mulți bani n-a câștigat, și am fost uh, okay. trântit prin, prin ziar că aș fi oh. măsuit eu procesul de select, de. da, procesul de uh, decidere a câștigătorului, dar nu asta a fost problema mea, ci problema mea a fost că pe lângă toată chestia asta socială, mai exista și ceva în spatele scenei. Că, pentru că există un singur local foarte, foarte mare, acolo am avut persoana aia respectivă, noi făcusem niște calcule inițial și cumva ne-a tras, pe, ne-a tras clapa și ne a luat mai mulți bani și wow. am rămas și pe datorii. și cumva îmi pare foarte rău că n-am reușit să gestionez de fapt toată situația asta. Dar, cred că ceva care e mai valoric pentru mine ca fail a fost că în ultimul an, în clasa 12-a, mi-am luat foarte multe multe obiective, mi le-am propus din stânga și din dreapta, tot pentru că am fost secretar executiv pe, de, pe departamentul de educație și comunicare, relații externe, asta însemna că tot ce însemna zona de campanii, site-uri, și comunicare uh, de-aie în de-aie general. De-aie, da, și comunicare cu partenerii și tot, însemna că vin pe omerii mei și uh, cumva mi-a părut rău că n-am reușit să pot să duc tot ce am promis la bun sfârșit, dar asta vine și cu că cele mai mari failuri sunt de fapt și câte un șut în fund, că asta m-a învățat de fapt și să apreciez fiecare pas pe care îl fac într-un proces mai mare. Pentru că în, în procesul ăsta mai mare, dacă îi fie că vorbesc despre balul de la mine de la, din Vrancea, faptul că după evenimentul ăla eu mi-am luat responsabilitatea să anunți și public cât și colegii mei că nu o să se mai întâmple baloasta asta vreodată pentru că nu atinge obiectivele pe care noi ne le-am propus și nu s-a mai întâmplat. Da,
0: o decizie foarte bună.
1: I know. Cât și în Consiliu și în general în, în faptul că n-a reușit să duc totul la bun sfârșit m-a ajutat să înțeleg de fapt fiecare pas pe care îl faci și ce, ce înseamnă în procesul mai mare și asta e în Consiliu cel puțin uh, modul în care eu am gestionat lucrurile și uh, modul în care am gestionat biroul de presă și Uh, unele inițiative pe care le-am, le-am făcut au, mi s-a părut super m am făcut să mă simt mult mai bine mai târziu peste un an să văd că ele continuă și că au mult mai mare amploare pentru că au început dintr-un punct hmm. și la punctul ăla sunt eu chiar dacă na, n-am, reușit să, n-am reușit să fie toate cred uh, la că, fel de ok
0: cred că oricum la fel a fost și la mine partea de neîndeplinire a obiectivelor și eu mi-am propus și încă îmi propun foarte multe nu reușesc să le, să le fac pe toate Dar important e că din spate, acum spatele meu, de fiecare dată se află colegii din forum Apple în care mă ajută și mă susțin și mă ghidează și pe calea asta le mulțumesc și public că nu o fac atât de des pe cât merita. Și cred că, uite, mă gândeam așa, ne-am mai auzit poveștile, dar din perspective foarte diferite. Și cred că s-a fost un moment în care pe locuri am fost un pic mai vulnerabili și chiar am reușit să încheiem cu failurile. Și concluzia ar fi că în, în toată călătoria asta a implicării sunt, cred că, și foarte multe failuri sau foarte multe obiective pe care nu le îndeplinim, dar sunt multe lucruri pe care pe care le facem bine pentru cei din jurul nostru și cred că la finalul zilei asta asta contează.
1: E e un curs pe cursera care se numește The Science of being și acolo unul dintre problemele, una dintre problemele pe care le are creierul nostru e că ne obișnim foarte des cu ceea ce avem și Asta înseamnă că ne obișnim și foarte des cu lucrurile bune pe care le facem și nu le mai vedem de fapt și ne, ne, le vedem pe alea mai rele care nu sunt neapărat. Că am pierdut un deadline sau că am trimis un eseu la facultate care nu e cel mai bun și alea parcă ne demoralizează mai tare decât au, au reușit lucrurile mai bune pe care le-am făcut să ne clădească. Dar eu îmi spun așa, încerc să-mi creez o mantră în fiecare zi și să mă gândesc la finalul zilei cu ce am reușit eu să... Ce am reușit să ating și, să, și a fost benefic pentru mine, pentru oamenii din jurul meu, pentru oameni care poate nici măcar nu sunt în jurul meu și sunt mai departe și am reușit să-i ajut cu ceva.
0: Păi eu ți mulțumesc că am apucat să discutăm astăzi atât de sincer.
1: Eu sper că am reușit totuși să fim cât de cât coerenți. Și dacă nu, oricum, asta poate e un alt mic fail pe care îl avem în lista noastră ca peste câțiva ani să spunem am făcut noi episodul ăla de podcast, n-ai și cine știe ce, dar ce podcast facem acum
0: Mm-mm-mm. Exact.
1: <laughs> no.
0: Ceau, ceau Marian Ceau